0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du séminaire diocésain et à cette occasion nous recevons l'abbé Louis-Marie Rino. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour, bonjour à tous. Combien de séminaristes, le séminaire de Bayonne, compte-t-il cette année Alors nous avons
1: actuellement 21 jeunes qui se préparent au sacerdoce dans le cadre des séminaires. Je dis bien des séminaires parce que notre, notre diocèse a la particularité de compter deux séminaires. Je veux dire qu'il y a deux lieux de vie différents où vivent, où sont répartis les, les, les séminaristes, qui se préparent à être ordonnés pour notre diocèse, même s'il n'y a qu'un seul lieu de formation. Alors moi, je suis au séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, qui est dans le quartier des Arènes, à Bayonne. C'est là que les séminaristes se retrouvent pour recevoir leur formation. Euh, mais il y a deux lieux de vie, le séminaire dont je viens de parler, et puis euh, le séminaire de Rédemptoris Mater, euh, Saint Jean-Paul II, qui lui, est à Anglette alors il y a ceux qui étudient donc qui vivent à Anglette et à, à Bayonne puis il y a ceux qui sont en stage aussi hein. donc ils sont soit en stage diaconal soit pour un autre stage et donc euh, ceux qui sont en stage ils sont au nombre de 5 les propédeutes actuellement ils sont au nombre de 7 et les séminaristes proprement dits qui suivent les cours au séminaire euh, sont au nombre de 9 voilà un petit peu pour le alors je me... ça, ça varie parfois parce qu'il y en a qui arrivent en cours d'année donc si je ne me trompe pas ça fait 21 mais je pense que L'essentiel est dit. Combien de nouveaux arrivants avez-vous accueilli depuis cette rentrée Alors, on peut dire que les nouveaux arrivants, ce sont essentiellement les propédeux dont je viens de parler. Donc, l'année de propédeutique, c'est vraiment la toute première année qu'on l'on prend pour réfléchir à, à une entrée au séminaire ou non. Donc, ceux-là, ils sont au nombre de 7 Donc, ça, c'est 7 Et puis, alors, on peut aussi compter ceux qui ont commencé leur séminaire à la rentrée. Et ceux-là, ils sont au nombre de 5 Comment discerner si le Seigneur nous appelle à le suivre ah. Alors il y a toujours, euh, c'est une bonne question, il y a deux critères qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord euh, le fait qu'un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, se sente euh, appelé. Bon, alors ça peut se faire de diverses manières, un peu comme l'amour d'ailleurs, hein, un peu comme l'amour humain. Il y a ceux qui se sont, se sont sentis appelés de manière très, très brutale, enfin très brutale, très vive comme ça, en un instant, un peu comme le coup de foudre. Hein, « Je me sens appelé tout d'un coup », ça arrive. Et puis il y a ceux qui, chez qui l'appel se fait sentir petit à petit au long des au long des jours, au long des mois, voire au long des années, donc euh, là c'est l'amour non coup de foudre si je puis dire, au bout d'un certain moment ça devient une évidence, je suis appelé par le Seigneur. Donc ça c'est un premier discernement, est-ce qu'un jeune se sent appelé Et deuxième critère de discernement c'est est-ce qu'il a les, les, les aptitudes requises euh, si je me sens appelé à être prêtre, mais que euh, en réalité euh, je suis père de famille, euh, que j'ai des enfants en bas âge, etc. Euh, là, euh, c'est une impression que j'ai, mais c'est certainement pas un appel du Seigneur, puisque je suis, euh, si je suis père de famille, j'ai femme et enfants. Euh, j'ai beau avoir l'impression d'être appelé, bah, il faut que je m'occupe de, de ma femme. Le vrai appel, il est là. Donc, je prends un exemple évidemment caricatural, mais pour bien faire sentir qu'une vocation authentique se produit toujours au croisement de deux critères, le ressenti subjectif, si je puis dire, d'une personne qui se sent appelée, et le discernement objectif de ceux qui ont mission pour cela, qui sont établis par l'évêque, et qui sont là justement pour évaluer si une personne a les aptitudes requises, et donc si son appel subjectif peut être reçu et ratifié par l'Église. Ultimement, c'est l'évêque, bien sûr, hein, qui, dit, qui opère ce discernement, être une fois entendu, euh, toutes les personnes compétentes. Pouvez-nous nous dire
0: quelques mots sur le
1: cursus Alors, le cursus, il euh, y a cette année de propréénotique, pour commencer, qui est une année très importante, euh, qui permet de voir, justement, hein, de faire le, la clarté en soi-même. Est-ce que je me sens vraiment appelé Est-ce que ma voix est là, à mon avis Et puis aussi, évidemment, euh, interviennent des personnes extérieures qui viennent valider ou non cette, ce, ce ressenti. Bon, ça c'est une année vraiment de formation humaine, est, le but n'est pas, pas de recevoir une formation intellectuelle, le but c'est de voir clair en soi-même. Donc il y a toute une série d'outils qui sont dispensés, et on essaye chaque année d'améliorer un petit peu ces outils. Et puis ensuite commence la formation sacerdotale proprement dite, en disons en quatre étapes. Première étape, le premier cycle, deux années de cours de formation intellectuelle en particulier, pas seulement, hein, mais où les cours, notamment les cours de philosophie, tiennent une grande place avec des examens, etc., euh, ensuite, souvent un temps de stage d'un an ou deux, où on quitte le séminaire, qui me permet de faire une belle expérience, parfois à l'étranger, parfois pas, pour se construire davantage, continuer à mûrir son, sa, son discernement. Ensuite, trois années de second cycle, qui sont surtout consacrées à la théologie, notamment l'étude de la Bible, qui prend énormément de place. Et puis, euh, ensuite, on est ordonné diacre, si tout va bien, et on passe une année d'année diaconale, donc c'est de nouveau un stage où on exerce son ministère de diacre, tout en continuant à, à, à se former. Et puis ensuite, on est ordonné prêtre. Comment le nouvel arrivant
0: est-il aidé dans son discernement au cours de sa formation
1: Alors, euh, bah, les, les, les aides, elles se situent aux deux niveaux que je viens de signaler. Pour l'aider pour à clarifier son appel intérieur, on l'aide à approfondir sa relation avec le Seigneur, que ce soit à travers sa vie de prière, que ce soit aussi à travers son, le combat spirituel hein, euh, de chaque jour. En intensifiant sa relation avec le Seigneur, eh bien, il va euh, être davantage en mesure de discerner si l'appel qu'il ressent est authentique ou non. Il y sera aidé aussi, ça c'est très important, par un père spirituel. Donc Il choisit un prêtre, euh, parmi une liste qui lui est remise, il choisit un prêtre qui sera à sa disposition et qu'il doit voir régulièrement pour l'aider, lui ouvrir son cœur. Et puis petit à petit, ce père qui doit rester, donc, voilà, qui doit garder ses, ses échanges dans la plus stricte confidentialité, évidemment, va hein. l'aider à avoir clair en lui-même. Et puis le deuxième élément pour le discernement objectif, ben, le séminaire c'est beaucoup une vie commune. Hein. Donc euh, ben en vivant ensemble au même endroit avec d'autres jeunes et puis aussi avec des prêtres qui sont là euh, à temps plein, eh bien, euh, ça aide aussi à, à évaluer si tel ou tel jeune euh, présente les aptitudes de, requises. C'est ainsi que son discernement va être aidé à la fois, comme on dit, au fort interne par son père spirituel, et au fond externe, c'est-à-dire euh, à travers les... ce que pourront voir de lui, les prêtres qui vivent avec lui, euh, là aussi, un, un discernement, une clarification pourra se faire.
0: Alors, au bout d'un certain temps de formation, les séminaristes sont amenés, comme vous nous l'avez dit avant, à, à faire des stages ou des missions. Pouvez-vous nous en dire plus sur
1: Oui, alors, les, les... il y a deux types de stages, comme je disais. Alors, un stage avant l'ordination diaconale va être, dé... va, être, va, va être décidé en fonction de ce dont le jeune a besoin. Alors, ce sera au... Il y aura les attentes du jeune, il est appelé d'ailleurs à les formuler, euh, par écrit même. On demande à ce que, voilà, moi pour mon année de stage, voilà ce que j'aimerais faire pour telle ou telle raison. Ça aide, c'est écrit, à clarifier sa demande, puis à objectiver les raisons aussi. Euh, on ne demande pas une année de stage à Tahiti, parce qu'on a. Voilà, enfin, si on peut demander une année de stage à Tahiti, mais il faut peut-être expliciter les raisons. Hein. Si c'est pour faire du surf toute l'année, euh, c'est peut-être un petit peu juste. Euh, même si c'est très bien le surf, hein, je suis d'accord. Donc il euh, y a la demande, les attentes du jeune, et puis il y a euh, ce dont il a besoin. Euh, et donc euh, on reçoit ces demandes du jeune, les propositions qu'il fait, puis on les évalue en fonction de ce que nous, les formateurs, hein, euh, nous, nous percevons de ce, de ce dont il a besoin pour se construire, pour apprendre, pour avancer, et, euh, pour se préparer à sa future mission. Ça c'est pour le stage, donc c'est... Du coup, il va peut-être aller à l'étranger ou pas, il va peut-être aller en paroisse ou pas, mais tout dépend de ce qu'il sait déjà de ce, qu a déjà, de ce dont il a déjà fait l'expérience, et puis aussi de ce qu'il est, non seulement de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est. De quoi a-t-il besoin pour, pour s'enraciner euh, euh, Voilà. La deuxième année de stage, donc l'année de stage diaconale, ben là, euh, le jeune, il est envoyé en mission, un peu sur les, des critères un peu semblables. Alors, on lui demande un petit peu moins son avis, euh, je pense, pour cette étape-là, hmm, peut-être aussi parce qu'on le connaît un petit peu mieux, donc on voit un petit peu euh, ce dont il a besoin ou non, mais là, c'est en fonction des besoins de la mission, là, c'est beaucoup plus, voilà, euh, autant un séminariste en stage, on l'envoie pas en stage avant son ordination juste parce qu'on a besoin, besoin d'un séminariste quelque part, c'est d'abord de quoi il a le besoin, lui Autant pour un stage de diacre, une fois qu'on est ordonné diacre, ben on est déjà ordonné, on est déjà au service de l'église, donc ici c'est où est-ce -ce, est est qu'on a besoin d'un diacre et en même temps où est-ce que le jeune se sentira bien pour vivre cette année, qu'il continue une année de formation, donc euh, voilà, le, le contexte est capital pour bien, pour bien grandir. Donc la perspective est un petit peu différente, euh, mais c'est vrai que le, du coup le fait qu'il doit exercer son ministère de diacre quelque part euh, joue, un, joue un rôle important dans ce deuxième discernement. Et que répondrez-vous à un jeune qui ressent un appel au fond de lui, mais qui a peur de s'engager Deux choses. La première, euh, alors évidemment le jeune, il faudrait voir quel âge il a exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première priorité, si je puis dire, c'est enraciner sa relation dans le Christ. Donc, vivre une vraie vie de prière, quotidienne, vivre la réception des sacrements, la messe régulière, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Donc, et puis, le combat spirituel, donc vivre davantage à fond sa vie, sa vie chrétienne. C'est le premier moyen pour que les nuages ou l'obscurité se dissipent. Et le deuxième moyen, mais qui, est, qui lui aussi est indispensable, c'est de se faire aider hein, par un père spirituel. Donc euh, par exemple, sans ouvrir à un prêtre dans, 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 en qui on a confiance, avec qui le dialogue se fait euh, facilement, où on, voilà, on se sent bien, on se sent écouté, compris, et lui ouvrir son cœur. Donc, voilà et se laisser aider ensuite. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas d'imposer ses idées à ceux qui lui ouvrent le, leur cœur, c'est plutôt de l'aider à voir clair dans, dans l'appel du Seigneur sur sa vie. Et donc le père spirituel ben, l'aidera à poser les choix, à faire les démarches qui l'aideront à voir clair, et, puis, euh, et donc à franchir le pas euh, si le Seigneur l'appelle vraiment. Dans un monde marqué par
0: le modernisme, aujourd'hui surtout euh, la figure du prêtre peut être mal comprise, euh, comment peut-on faire redécouvrir Expliquer aux gens la, la richesse de cette figure
1: et sa signification et son rôle dans le monde. Ce n'est pas une question facile que vous me posez là. Comment faire pour faire resplendir la figure du prêtre Je crois avoir une vue de foi sur le prêtre avant toute chose. Le contexte dont vous parlez nous montre que, autant les prêtres que les fidèles, nous avons besoin d'approfondir ce que c'est qu'un prêtre. Vraiment avec les yeux de la foi, c'est-à-dire euh, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'un prêtre euh, en profondeur Nous savons désormais mieux qu'un prêtre, c'est pas forcément quelqu'un, euh, un, un pro de l'animation, c'est pas forcément quelqu'un de brillant, c'est pas forcément, enfin, comment dire, un prêtre peut avoir euh, du charisme, un prêtre peut être brillant, des tas de choses. Mais maintenant, on sait mieux que ce qui fait le prêtre, c'est pas ça, euh, que ce qui fait le prêtre, c'est d'avoir été un jour choisi par le Seigneur, appelé par lui et configurer à lui le jour de l'ordination, de telle sorte que mystérieusement, à travers cet homme, Dieu se donne, euh, malgré les limites humaines de, de cet homme. Donc peut-être qu'il euh, faut redécouvrir cela, contempler, euh, cette, euh, contempler cette figure et la faire redécouvrir euh, euh, aux jeunes. Euh, et puis aussi, euh, peut-être se soutenir mutuellement, prêtres et laïcs, pour ensemble, euh, j'allais dire inventer, ou plutôt approfondir la relation entre euh, le prêtre et les laïcs, les laïcs et, le, et le prêtre, de telle manière qu'on euh, ajuste davantage nos relations à ce que doit être un prêtre aux yeux de la foi. Quels ont été l'événement marquant du séminaire cette
0: année — Et quels sont les événements que vous souhaitez nous partager, les événements à venir ?—
1: Alors, euh, les événements marquants, nous avons repris, disons que j'en dirais un. Ce qui est marquant cette année, c'est que nous avons enfin repris une vie normale. Euh, donc moi, je, en fait, je suis devenu recteur avec l'arrivée du Covid. Donc euh, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vécu une année vraiment normale de séminaire. Là, cette année, pour le moment, est normale. Et c'est ça qui est marquant. Donc, euh, ça, voilà, Les activités à l'extérieur peuvent se déployer entre pardon, les activités diocésaines, entre les insertions dans les paroisses, euh, entre les insertions dans les aumôneries ou les catéchismes, etc. Donc nos jeunes peuvent enfin sortir pour se former pleinement euh, sans que des restrictions diverses euh, entravent, si je puis dire, leur envolent. Ça, c'est l'événement marquant. Après, les, les, les nouveautés, j'allais dire, marquantes pour cette année, elles sont plutôt euh, à venir. Moi, je voudrais attirer l'attention sur, euh, en particulier sur euh, les initiatives qui sont prises cette année pour prier pour les vocations, puisque nous n'aurons de prêtres que si, de, de, de jeunes qui se préparent à devenir prêtres, que si nous prions euh, pour que le Seigneur nous en envoie. Une neuvaine de prière est organisée euh, par le séminaire du, du 29 novembre au euh, 7 décembre, hein, une neuvaine de prière préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception, pour prier le cœur immaculé de Marie, qui est patronne de notre séminaire, hein, qui est placé sous le patronage des cinq heures de Jésus et de Marie, pour prier le cœur immaculé euh, de Marie, de nous envoyer, euh, voilà, d'aider les jeunes à dire oui, comme elle a dit oui, elle aussi. Donc une neuvaine de prière du 29 novembre au 7 décembre à Marie, et puis euh, d'autres initiatives euh, prises pour prier pour les vocations cette année, euh, la journée provinciale des prêtres pour les vocations, bon ça c'est pour les prêtres, c'est le 6 décembre, mais je le signale, c'est beau, puisque les prêtres de la province se réuniront euh, pour euh, pèleriner, prier dans ce but, et puis surtout le, le samedi 29 euh, avril, le pélé provincial des familles pour euh, les vocations à Bazas. donc samedi 29 avril, le pélé provincial des vocations euh, des familles, à Bazas, donc les familles de la province. Ce sera magnifique de voir des familles prier ensemble pour obtenir des vocations. Et d'ailleurs, je pense que ça répond un peu à votre question, comment faire pour que la figure du prêtre soit mieux perçue À travers ce genre d'événement, il me semble qu'on la redécouvre. Je signale aussi que le, 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 le diocèse va, va organiser un grand pèlerinage euh, sur plusieurs semaines avec une calèche, etc. Donc des, à la fin de l'année, de l'année scolaire, donc au mois de, 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 de mai, grosso modo, euh, donc les, les informations vont venir, mais ce sera aussi une belle occasion de prier pour les vocations. Enfin, euh, je signale à tous la journée des portes ouvertes du séminaire, le 1er avril, hein, samedi 1er avril prochain, c'est pas un poisson d'avril, samedi 1er avril prochain, hein, porte ouverte du séminaire, chacun peut venir et voir avec des enfants, par exemple des enfants du catéchisme, de l'aumônerie, que sais-je, euh, ou avec des amis, voilà aussi qui peut aider à redécouvrir la figure du prêtre, car l'expérience montre que quand des gens découvrent le séminaire de l'intérieur, et les jeunes séminaristes de l'intérieur, eh bien, euh, ça démolit tous les préjugés, ou quasiment. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes euh, qui s'évanouissent une fois qu'on a contact avec des gens en chair et en os. Hein, voilà. Et comment peut-on vous aider Ben, priez pour nous, hein, Ça, euh, indéniablement. Hein, je dis toujours que... Bien des fois, nous nous rendons compte dans la vie du séminaire que telle ou telle difficulté euh, est levée par, euh, comme par enchantement à un moment. Euh, ben voilà, moi je crois que c'est le Seigneur qui intervient parce qu'on parce qu prie pour nous, vraiment. Et aussi, pour quand des jeunes viennent frapper à la porte du séminaire, nous savons que c'est parce qu'on a prié pour nous. Donc nous prions régulièrement pour nos bienfaiteurs, donc priez pour nous. Et puis vous pouvez aussi nous soutenir euh, financièrement euh, à travers euh, vos dons que vous pouvez envoyer euh, à l'évêché, hein. Euh, ici, place Van ici à, à Bayonne, euh, en indiquant euh, euh, séminaire de Bayonne, euh, de telle sorte que ]連etcer. vos chèques ou autre chose, hein. mais voilà, votre soutien financier est aussi bienvenu pour la formation de nos jeunes. Merci, monsieur l'abbé Louis-Marie Rino, recteur du séminaire
0: diocésain de Bayonne.
1: Merci à vous!